0: Okay, Leonie, ich habe einen kleinen Remix erstellt für unsere Folge. Okay, DJ Clara, spiel ab, den Tune. <lacht> Ton ab. I'm
1: Mr. Lonely, I have nobody
0: for my own.
1: <lacht> Lonely bitch,
0: it's me. <lacht> ja, eine contemporary music ähm, constellation of ähm, loneliness.
1: Of loneliness.
0: Ja, unschwer
1: zu erkennen, um was es heute in unserem Podcast geht, nämlich Clara, möchtest du es verkünden? Einsamkeit. Ja, hallo, wir sind wieder da. Ähm, es war eine Weile still bei uns, aber jetzt sind wir hier wieder zurück mit einer neuen Folge von Über den Tassenrand. Euer Podcast für popkulturelle Themen, politische Themen, ein wildes Potpourri, möchte ich es nennen, ähm, an Themen. Und dieses Mal geht es um das Thema Einsamkeit. Ähm, das ist... Ein Thema, das wahrscheinlich viele von uns, mit denen viele von uns schon mal in Berührung gekommen sind. Gerade jetzt im Winter, man sitzt alleine zu Hause. Die Tage werden kürzer, es ist dunkel draußen und gerade in einer Pandemie. Ich meine, ja, wir haben jetzt alle ein bisschen das Gefühl, als wäre die schon vorbei, was natürlich nicht der Fall ist. Und ja, wer weiß, wie es jetzt eben in Herbst und Winter noch weitergeht. Aber... Ähm, wir alle fühlen uns hin und wieder
0: einsam und darüber wollen wir heute
1: zusammen sprechen.
0: Genau, ich bin Clara übrigens, mir gegenüber sitzt Leonie und auch wir fühlen uns manchmal einsam. Aber die ähm, Frage ist, ist das vielleicht auch völlig normal oder ab wann ist Einsamkeit vielleicht nicht mehr normal oder gesund normal? Vielleicht hier auch ein problematisches Wort, was ich gerade verwende. Ähm, zusätzlich ist ja jetzt auch noch... Im November, November, also der Monat, ähm, bei dem man viel auch über Mental Health Issues redet, packt, passt also perfekt auch saisonal unser Thema. Und ähm, damit wir hier nicht nur alleine quatschen, haben wir uns wieder eine Expertin dazu geholt, die Psychologin Susanne Bücker. Sie forscht an der Ruhr-Uni in Bochum zum Thema Einsamkeit und Lebenszufriedenheit. Und hat dazu schon viele Studien erstellt, sehr viel geforscht und ich habe mit ihr gesprochen. Und sie wird heute ein paar ähm, ja, Eindrücke, ein paar ähm, wichtige Fakten und äh, ihr ganzes Knowledge mit uns teilen. Clara
1: hat ähm, mit Frau Bücker gesprochen. Ich kenne das Interview noch nicht. Ich bin schon sehr gespannt, was ähm, unsere Expertin dazu gesagt hat, zu diesem Thema. Und ja bin allgemein auf die Folge gespannt. Wir werden auch darüber sprechen, weshalb Einsamkeit auch ein politisch relevantes Thema ist. Auch ein Aspekt, über den ich vor der Recherche zu der Folge noch nie drüber nachgedacht habe, aber was jetzt im Nachhinein sehr viel Sinn macht. Genau, bevor wir in die Folge reinstarten, geht es natürlich wie jedes Mal erstmal darum, was haben wir für Thesen mitgebracht?
0: Clara, du streckst mir schon deine äh, Tasse virtuell entgegen. Ja, cheers. Was ist da drin? Ähm, ich habe mich auch wieder ähm, an der Saison orientiert. Ich habe einen Spicy Pumpkin-Tee, einen grünen Tee mit, ähm, ja, die Frage ist, ist hier überhaupt Pumpkin drin? Nee, natürlich nicht. Er heißt einfach nur so. <lacht> da sind
1: aber viele Spices drin. Das ist ja auch ähm, ein Irrglaube, also Pumpkin-Spice ist ja einfach nur die Gewürzmischung, da muss ja gar kein Kürbis drin sein.
0: Mhm. Ja, ähm, genau, kann man äh, gut trinken, auch ohne Pumpkin. Sehr, sehr lecker. Klingt, ja, klingt sehr lecker. Und sehr passend für die Jahreszeit auf jeden Fall. Und was trinkst du?
1: Ich ähm, habe einen Anti-Stress-Tee. Ich habe eigentlich heute gar keinen Stress gehabt, aber ähm, der ist ganz neu. Ähm, das ist nämlich, der Tee hat schon ähm, viele Kilometer zurückgelegt, denn aus Nostalgiegründen habe ich bei meinem Lieblingszählern in Tübingen, noch aus der Studienzeit bestellt. Und es ist ein Anti-Stress-Tee. Also da ist irgendwie Räubusch drin und noch sonstige ganz tolle Kräuter. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut und Sachen gegen Stress. Genau. Und Reuebusch tee ähm, erinnert mich auch an meine Kindergartenzeit, weil da gab es immer kalten reuebusch tee Und darum, ähm, ja, mag ich den sehr gern.
0: Ich finde, in so Jugendherbergen gab es immer diesen roten Tee. Ja, äh, den ich immer gar nicht mochte. Mhm. Ja, ich glaub, auch immer nicht. halt so roten Tee auch in Kindergärten. Ich fand es immer ekelhaft. Der hat immer so sauer geschmeckt. Aber Räubisch ist ja auch so Ach. rötlich.
1: Nee, aber, aber Räubisch ist anders. Räubisch ist gut. Mhm, eben, das ist gut. Also ich finde, sonst gab es voll oft ähm, so Früchtetee, da bin ich halt gar kein Fan von. Also ich mag Kräutertees, aber Früchtetee so gar nicht. Ähm, und ich finde, oder ich weiß nicht genau, ist dieser Jugendherbergstee, also jeder kennt ihn, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was das war. Also was da drin war. Das ist ein ganz mysteriöses ähm,
0: ja,
1: Gesöff. ein
0: Künst künstlicher Früchtetee. Wahrscheinlich. Ja, ähm, von dem Jugendherbergen jetzt eine Überleitung, die ich nicht habe, wieder zurück zur Einsamkeit. Aber da ist natürlich eigentlich die Frage, was ist denn Einsamkeit? Alleine sein heißt nicht
1: gleich einsam sein. Einsamkeit ist eben ein Gefühl, während Alleinsein eher ein Zustand ist. Klara, wie hat denn Frau
0: Bücker das definiert? Ziemlich ähnlich tatsächlich. Also <lacht> ähm, auch, dass eben Einsamkeit ein subjektives Gefühl ist und ähm, gar nicht immer mit Alleinsein zu tun haben muss. Also man, ähm, es geht darum, wie wir uns fühlen und nicht immer darum, ob wir viele oder wenige Kontakte haben.
2: Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Wir sprechen häufig davon, dass Einsamkeit eine wahrgenommene Diskrepanz ist zwischen den Beziehungen, die wir uns wünschen und den Beziehungen, die wir tatsächlich haben. Also immer dann, wenn wir feststellen, da passt irgendetwas nicht, zum Beispiel, weil wir zu wenig Kontakte haben oder weil wir zu oberflächliche Kontakte haben, dann fühlen sich Menschen einsam. Und das sein in Abgrenzung dazu beschreibt eher einen objektiven Zustand, der zum Teil auch mal positiv bewertet werden kann, aber eben auch in Einsamkeit münden kann, wenn man damit unzufrieden ist. Das macht es natürlich auch voll schwierig, eigentlich in der
0: Forschung ähm, Einsamkeit zu messen mit so objektiven Daten, zum Beispiel wie viele Menschen wohnen alleine in Haushalten oder so, weil ja es ja eigentlich, eigentlich um Gefühl geht oder um diese Diskrepanz zwischen dem, was ich mir wünsche und was ich habe, und nur wenn Menschen immer individualisierter leben. Ähm, in der heutigen Zeit heißt es nicht sofort, dass wir auch mehr Einsamkeit haben. Ja, sehr spannend, was sie gesagt hat, auch mit
1: den oberflächlichen Kontakten. Also das ist ja eben dieses Phänomen, das ähm, kennen bestimmt auch viele, dass man sich auch in einem Raum voll mit Menschen trotzdem einsam fühlen kann. Obwohl man objektiv gesehen, man ist nicht alleine, aber man fühlt sich trotzdem nicht, die Verbindung stimmt irgendwie einfach nicht.
0: Ganz richtig und ähm Dazu hat sie auch noch etwas sehr spannendes gesagt, nämlich, dass es sehr viele verschiedene Formen von Einsamkeit gibt. Ähm, Erstmal, sie hat vor allem drei verschiedene genannt, nämlich die emotionale, die soziale und die kollektive Einsamkeit. Und ähm, das, was du vielleicht gerade erwähnt hast, ähm, vielleicht ist das so eine emotionale Einsamkeit, könnte man sagen. Also, wenn man vielleicht eigentlich viele äh, Leute um sich hat, aber der so ein ganz enger vertrauter Kontakt fehlt. Ähm, der, ein bester Freund, eine beste Freundin, der man sich anvertrauen kann, ähm, das versteht man dann unter emotionaler Einsamkeit. Und soziale Einsamkeit ist vielleicht das, was wir auch in der Corona-Pandemie hatten, ähm, dass wir einfach das Gefühl haben, uns fehlt so ein Netzwerk an Menschen, vielleicht auch an etwas loseren Bekanntschaften. Und äh, vielleicht habe ich eine glückliche Beziehung, aber die füllt mich nicht aus, ich fühle mich trotzdem sozial einsam. Und dann eine kollektive Einsamkeit hat etwas damit zu tun, dass man sich nicht einer Gruppe zugehörig fühlt oder nicht der Gruppe, wo man irgendwie ist. Also, ja, man kann sich nicht ähm, damit identifizieren und fühlt sich alleine. Ja, also haben wir uns praktisch in der Pandemie auf ähm, mehreren Ebenen oder potenziell einsam gefühlt. Ja, ich habe mich bei der Kollektiven zum Beispiel gefragt, ob... Ob das vielleicht zum Beispiel sowas ist, wie wenn man migriert, ist ein anderes Land. so
1: Genau, also dass, man, ähm, dass es viel mit Identität auch zu tun hat, irgendwo.
0: Sowas habe ich ähm, eher zum Glück noch äh, nicht erlebt, aber wenn man, wenn ich mal irgendwie, auch in der Zeit, wo ich im Ausland gelebt habe, finde ich schon, dass ähm, man da vielleicht merkt, so, okay, man hat erstmal weniger ähm, so emotional sehr enge Ansprechpartner vor Ort. Da ich, habe ich mich schon manchmal einsam gefühlt. Oder auch, ja, wie du meintest, jetzt so in der Pandemie, dass dieses Sozialvereinsam hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr so vielleicht so ein bisschen, weil man so wenig Leute sehen konnte. Und ähm, ja, so diese, dieser alltägliche Kontakt gefehlt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe das ja auch ähm, ganz stark erlebt. Leute, ich sage euch, in der Pandemie in eine andere Stadt zu ziehen, <lacht> ähm, gerade dann auch in eine Großstadt, ist auch nicht immer ganz so einfach. Ja, äh, weil du kannst dann einfach nicht, ähm, ne? also selbst wenn man jetzt, viele werden das kennen, die jetzt zum Beispiel ein Studium angefangen haben ähm, in der Pandemie, dass man ähm, auch diese ganzen diese ganzen äh, Einführungsveranstaltungen nicht hatte oder diese inoffiziellen Einführungsveranstaltungen ähm, und so eben gar nicht richtig Fuß fassen konnte. Oder alles halt einfach sehr viel langsamer
0: ähm, ging als normal. Auch wer einen neuen Job angefangen hat und dann nur die ganze Zeit im Homeoffice zu Hause rumsitzt. Genau. da Also hat man ja kein Netzwerk. so Woher soll man das haben? Jetzt ähm, gab es viele Schlagzeilen, auch so besonders auch seit Corona, zum Thema Einsamkeit. Ich gebe hier mal ein paar zum Besten. Einsamkeit. Immer mehr junge Menschen betroffen. Facharzt Manfred Spitzer warnt, Einsamkeit schadet der Gesundheit. Isolation während Corona. Warum Einsamkeit krank macht. Die Einsamkeit der Generation Z. Und dann natürlich die Epidemie der Einsamkeit.
1: Dramatisch, sehr dramatisch. Ähm, bei die Einsamkeit der Generation Z. Also ganz ehrlich, es hört sich schon ein bisschen Boomer-mäßig an, so von wegen... Die sind nur einsam, weil sie immer nur am Handy hängen. Dieses Handy, wenn sie das nicht hätten. Oh ja,
0: dazu kommen wir später noch. Aber es
1: ist ja auch die Frage, ähm, ja, genau, es ist ja auch die Frage, woran liegt es jetzt ähm, oder ist es überhaupt so, dass wir immer einsamer werden? Und wenn ja, woran liegt es? Ich meine, klar, die sozialen Medien ist jetzt auch nicht ganz so abwegig, dass das was, dass das was damit zu tun hat. Wie sieht das
0: unsere Expertin? Ja, die Psychologin Susanne Bücker, die würde ich sagen, gibt erstmal Entwarnung ähm, bei dem Stichwort Epidemie der Einsamkeit. Dieser Begriff würde, passt nicht so sehr zu der Situation, die wir haben. Es ist tatsächlich zum Beispiel so, dass bei hochaltrigen Menschen die Einsamkeit ähm, teilweise zurückgegangen ist oder in manchen Altersgruppen die Einsamkeit leicht zurückgeht und wir ja keine Epidemie haben aber ähm, worauf wir besonders gucken wollen, sind die jungen Leute.
1: Genau, und da ähm, kennt sich ja Susanne Bücker auch sehr gut aus. Also Sie hat ja da auch eine Studie dazu veröffentlicht. Da geht es eben drum, äh, um die Einsamkeit bei jungen Erwachsenen.
2: Was ist dabei rausgekommen? Das hören wir uns doch mal an. Ja, in diesem Forschungsprojekt haben wir eine Meta-Analyse durchgeführt. Das heißt, wir haben ganz viele Einzelstudien statistisch aggregiert, die Einsamkeit im jungen Erwachsenenalter in den letzten 40 Jahren gemessen haben. Und wir können jetzt in dieser Meta-Analyse zeigen, dass das Einsamkeitsgefühl bei jungen Erwachsenen tatsächlich leicht angestiegen ist. Also junge Erwachsene heute fühlen sich etwas einsamer als junge Erwachsene vor circa 40 Jahren. Dafür gibt es jetzt ganz unterschiedliche Erklärungen und Ursachen, denn Einsamkeit ist häufig nicht monokausal zu erklären. Das heißt, es gibt dann nicht einen einzigen Grund, auf den man das zurückführen kann, sondern das sind eine Vielzahl an gesellschaftlicher Veränderungen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir einen leichten Anstieg, also auch nur äh, leicht, aber einen Anstieg der Einsamkeit bei jungen Menschen haben im Vergleich zu vor 40 Jahren. Ich finde aber, das macht auch irgendwo Sinn, weil ich
1: meine, zumindest in meinem Umfeld ist es ja auch so, dass es im Vergleich zu vor 40 Jahren eben gehen junge Leute ja schon eher mal, ziehen in eine andere Stadt oder äh, vielleicht auch ins Ausland oder wohnen auch nicht so lange an einem Ort. Und von daher macht es ja Sinn, dass man sich dann ab und zu einsam fühlt, auch wenn man dann dort wieder Kontakte knüpft. Aber natürlich sind die Übergänge dann immer oder kann es mal dazu kommen?
0: Also, gerade dieses mobile Leben ähm, kann natürlich dazu führen, dass man dann immer wieder einsam ist. Frau Bücker hat ja schon gesagt, es gibt sehr
2: viele Ursachen dafür. Und ähm, sie geht jetzt nochmal auf ein paar genauer ein. Also, zunächst einmal ist es so, dass ähm, sich in den letzten 40 Jahren ziemlich viel verändert hat, wie Menschen soziale Beziehungen führen und auch welchen Stellenwert junge Menschen sozialen Beziehungen zumessen. Es war zwar schon immer so, dass das junge Erwachsenenalter eine Lebensphase ist, in der Freundschaftsbeziehungen und auch erste romantische Beziehungen ganz, ganz wichtig sind für die eigene Identitätsentwicklung. Aber dieser Stellenwert, der hat schon nochmal zugenommen. Also zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin zu finden, ist eine Lebensaufgabe, die ähm, jetzt ganz besonders wichtig ist in diesem jungen Erwachsenenalter. Und wir erleben eben auch, dass heutzutage deutlich mehr Menschen sich sehr beansprucht fühlen in dieser Lebensphase. Zum Beispiel, weil sie sich beruflich etablieren müssen, weil sie ein Studium oder eine Ausbildung abschließen, aber gleichzeitig vielleicht auch Familienplanung zumindest gegen Ende dieses jungen Erwachsenenalters ein Thema wird. Das ist eine Lebensphase, in der viele Menschen auch umziehen, also zum Beispiel für die erste Ausbildungsstelle, dann aus dem eigenen Elternhaus ausziehen und damit einen Umbruch in ihrem sozialen Netz erleben. Und all das können Ursachen sein für ähm, einen Anstieg in der Einsamkeit. Und
0: ich könnte mir schon auch vorstellen, dass natürlich wir heutzutage uns also vielleicht auch noch höhere Ansprüche haben an unsere eigenen sozialen Kontakte, an dem, was wir uns wünschen, weil wir vielleicht auch sehr idealisierte Bilder die ganze Zeit gespiegelt kriegen in den Medien und man dann vielleicht auch einfach mit, nicht also nicht mehr mit dem Gleichen zufrieden ist, so wie, wie früher vielleicht. Ich möchte vielleicht mehr Leute und gleichzeitig trotzdem tiefe Freundschaften oder Beziehungen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm das ist auf jeden Fall was, da würde ich auch lügen, wenn ich nicht schon Abende gehabt hätte, wo ich so alleine äh, zu Hause saß und dann irgendwie auf Instagram gescrollt habe und gedacht habe so, hä, irgendwie hat gerade jeder meiner Freunde und Bekannten die beste Zeit seines Lebens und ich nicht. Und ähm, das ist natürlich eine ganz verschobene Wahrnehmung, aber in dem Moment ähm, ja, zweifelt man dann natürlich an sich und denkt sich auch, oh nee, ähm, ich bin hier ganz alleine und fühlt sich dann natürlich auch einfach sehr einsam.
0: Also eine, die sich auch diesem Thema so mega angenommen hat, ist die junge CDU-Abgeordnete Diana Kinnert, die das ähm, Thema auch sehr politisch betrachtet. Auf die politische Seite kommen wir ja später auch nochmal. Ähm, aber sie meint zum Beispiel auch, na ja, es gibt auch Leute in unserem Wirtschaftssystem, die dann von dieser Einsamkeit profitieren oder von dieser fehlenden... Ja Solidarität, also dass es das eigentlich auch wichtig ist, dass wir uns halt vernetzen und dass wir uns auch zugehörig fühlen zu bestimmten Gruppen, damit wir ähm, zum Beispiel als ArbeitnehmerInnen für Interessen eintreten können und ja, dass wir uns auch nicht sozusagen in diesem ständigen Vergleichswettbewerb äh, befinden, der ja schon vielleicht auch durch Social Media ausgelöst wird. Aber ein Beispiel, was sie auch noch genannt hat, war ganz interessant, dass zum Beispiel in Südkorea oder ähm, ich glaube in mehreren Ländern. Nein, Clara, das war Japan, nicht Südkorea. Ähm, kann man sich ja auch schon so Escort-FreundInnen buchen. Also, dass man sich einfach sozusagen so Fake-Friends buchen kann für irgendwelche Events. Äh, man kann sich ja auch so Partner teilweise so buchen, wenn man irgendwie die Familie besucht, aber Freunde auch. Und das ist ja schon krass, weil da man ja irgendwie so richtig sieht, sozusagen es gibt so ein Ideal, wie es sein sollte und dann diese Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich habe und dem Ideal. Und deswegen buche ich mir jetzt noch jemanden dazu, der so tut, als wäre mein Freund.
1: <lacht> ja, total. Auch so diese ja. Kommerzialisierung von Beziehungen.
0: Ist natürlich ein Randphänomen, absolutes
1: Randphänomen. Genau, wenn wir noch weitere Gründe betrachten, weshalb Leute einsam sind, dann würde ich mich da einmal auf eine Umfrage der, ähm, des wissenschaftlichen Dienstes der EU-Kommission beziehen, und die ähm, haben eben festgestellt, dass Wohlstand und Gesundheit, also gute Gesundheit, vor Einsamkeit schützen. Also es bedeutet, Armut macht einsam. Das ist natürlich auch ein Punkt, der dann auch ähm,
0: sozialpolitisch relevant ist. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, finde ich. Und man kann es sich auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn man mal ganz kurz überlegt, ähm, ja, wie hoch der Hartz-IV-Satz ist, was am Ende ja noch äh, davon übrig bleibt im Monat. Und, ähm, ja, wie man dann sozusagen noch ein soziales Leben pflegen ähm, sollte. Vielleicht mit auch äh, dem Freundeskreis, den man hatte, als man äh, gearbeitet hat, als man ein anderes Gehalt zur Verfügung hatte. Und äh, soziale Events bestehen ja meistens eigentlich aus Geld ausgeben. Zum Beispiel Geld fürs Kino, Geld fürs Trinken gehen, fürs Essen gehen, Fahrkarten, Tickets. Wenn du das alles, nicht mehr Geld dafür hast, klar kannst du auch spazieren gehen und mit Leuten Tee trinken. Aber, dass man vereinsamt, ist, äh, eine ganz logische Folge davon eigentlich schon fast. Ja, auf jeden Fall. Man kann Einsamkeit jetzt auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich äh, nach Lebensphase. Und äh, da stellt sich auch die Frage, gibt es so vielleicht auch verschiedene Phasen der Einsamkeit in einem klassischen ja, Leben einer Person? Und Susanne Böcker, in ihrer Forschung und auch in anderen Studien äh, kommt so hervor, dass es meistens so zwei Höhepunkte der Einsamkeit gibt im Durchschnitt der im durchschnittlichen Lebensverlauf von
2: Menschen. Und die sind folgende wir sehen hier zum Beispiel Höhepunkte in der Einsamkeit so bei den 20- bis 30-Jährigen. Also das wäre das junge Erwachsenenalter. Und dann sehen wir aber auch deutliche Anstiege im sehr hohen Lebensalter bei den 80-Plus-Jährigen. Es gibt so eine Art normativen Einsamkeitsverlauf über die Lebensspanne. Und sich im jungen Erwachsenenalter phasenweise mal einsam zu fühlen, ist tatsächlich relativ normal. Und ähm, gerade in diesem Lebensalter berichten eben auch retrospektiv, also rückblickend, viele ältere Menschen, dass sie sich damals mal phasenweise oder vorübergehend einsam gefühlt haben. Das bedeutet dann aber nicht zwangsläufig, dass dieses Einsamkeitsgefühl dann für immer bleibt, sondern das kann sich auch durchaus wieder zurückentwickeln und ähm, dann würde man in anderen Lebensphasen nicht mehr von Einsamkeit sprechen. Ja, das finde ich spannend, dass
1: es praktisch eben so zwei Peaks im Leben gibt, wo man sich am einsamsten fühlt sozusagen. Und ich finde, man würde erst denken, so ja, zwischen 20, 20 und 30, eigentlich ist es doch eine sehr soziale Zeit. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass halt auch, dieses, das halt auch so die Zeit, wo dann schon gewisse Menschen dann auch schon anfangen, Kinder zu bekommen, zu heiraten und wenn man dann da, weiß nicht, einerseits, wenn man dann nicht dazugehört und praktisch entweder Single ist oder noch keine Kinder hat, aus irgendwelchen Gründen, kann man sich dann dadurch vielleicht auch einsam fühlen oder wenn man vielleicht auch gerade frisch Mutter oder Vater geworden ist und dann nicht mehr an so sozialen Events teilnehmen kann, weil man eben ein Baby zu versorgen hat, ist ja auch wieder, kann ja auch wieder eine Folge sein, dass man sich isoliert fühlt und einsam.
0: Es ist auch erwiesen, dass ähm, jüngere Menschen sich auch einfach noch mehr soziale Kontakte wünschen, also dass diese Quantität auch echt noch eine Rolle spielt und ich glaube, ähm, deswegen ja, kann man vielleicht auch zu Recht sagen, dass unter, dieser Einsch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie halt eben dann auch besonders die jungen Menschen gelitten haben, weil eben auch so diese Quantität halt auch wichtig ist neben der Qualität und später im Alter Genau, gibt man sich dann auch mit weniger, aber vielleicht noch tieferen Kontakten zufrieden. So, so wir haben es vorhin schon mal anklingen lassen mit den sozialen
1: Medien. Die haben ja auch, ähm, tun ja auch ihren Teil in dieser Thematik. Ähm, wie sieht das denn unsere Expertin? Was haben die sozialen Medien damit zu tun?
0: Also in der Metastudie, die ähm, Susanne Bücker durchgeführt hat, da haben sie jetzt keine Belege dafür gefunden oder Hinweise dass ähm, sozial, die Nutzung von sozialen Medien Einfluss auf die Einsamkeit hatte ähm, oder dass sozusagen irgendwie ja, miteinander dann angestiegen ist. Äh, aber das Thema ist auch äußerst komplex. Also ähm, ist es nicht so schwarz und weiß, soziale Mediennutzung macht einsam oder nicht, sondern ist
2: ein bisschen äh, differenzierter. Es kommt offensichtlich nicht so sehr darauf an, wie viel junge Menschen soziale Medien nutzen, sondern vor allen Dingen, wie sie diese sozialen Medien nutzen. Und hier zeigt die bisherige Forschung, dass vor allen Dingen dann, wenn man jegliche Sozialkontakte in Online-Welten verlagert, das eher schädlich ist für das Einbindungsgefühl und dann möglicherweise auch Einsamkeit auslösen kann. Aber wenn man soziale Medien dafür nutzt, um neue Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel mittels Dating-Apps oder wenn man versucht, über soziale Medien Kontakte aufrechtzuerhalten zu Menschen, die jetzt vielleicht irgendwo ganz anders leben, dann sind das ähm, auch Methoden, um Einsamkeitsgefühlen vorzubeugen. Also hier kommt es tatsächlich sehr auf die Art und Weise der Nutzung an und man kann das gar nicht so ganz in schwarz oder weiß einteilen.
1: Genau, also dieses Wie ist ganz entscheidend, das hat sie ja gesagt. Und ähm, ja, ich glaube, da kann auch jeder eben aus Erfahrung sprechen, dass es eben ähm, manchmal, ja, manchmal fühlt man sich besser, wenn man ähm, über die sozialen Medien kommuniziert hat und manchmal fühlt man sich auch einfach schlechter. Und da mhm. ähm, muss man natürlich auch jetzt auch in Bezug auf Mental Health auch so ein bisschen auf sich achten, finde ich, und schauen so, okay, wie fühle ich mich dabei? Wie reagiere ich darauf? drauf? Ähm, und also ich kenne auch Leute in meinem Freundeskreis, die auch schon gesagt haben, So, ich komme damit einfach nicht klar ähm, und ich lösche das jetzt einfach komplett. Mir geht es damit einfach besser. Also da muss man ähm, in sich reinhören und es dann für sich selber entscheiden.
0: Dann kam natürlich noch die Frage in unserem Gespräch auf, inwiefern die Corona-Pandemie die Einsamkeit beeinflusst hat ähm, in der Gesellschaft in Deutschland. Und äh, da sagt äh, Susanne Böckert, ähm, äh, ja genau, dass es Hinweise gibt, dass während dem ersten und zweiten Lockdown die Einsamkeit höher war als zuvor. Und ob das Gefühl jetzt wieder zurückgegangen ist, äh, dazu hat man noch keine genauen Studien, das weiß man noch nicht so genau. Also ja. Relativ erwartbar vielleicht das Ergebnis, aber wie gesagt, genaueres muss man noch sehen.
1: Ja, ich kann dazu ähm, vielleicht schon mal ähm, die Ergebnisse von einer Umfrage nennen. Das ist die gleiche Umfrage, wie ich vorhin ähm, schon mal erwähnt hatte, wieder die vom Wissenschaftlichen Dienst der EU-Kommission. Ähm, und die haben eben ähm, Menschen befragt, einmal 2016 und ähm, dann wieder 2017. 20, also ähm, eben dann mit, also mit einberechnet, was die Pandemie ähm, für Auswirkungen hatte, auf die Einsamkeit bezogen. Und ähm, da kam eben dabei raus, dass 2016 in Deutschland 8,8 Prozent der Befragten angegeben haben, sich mehr als die Hälfte der Zeit einsam zu fühlen. Und dann 2021 stieg der Wert auf 24,5 Prozent, also das heißt, der Wert hat sich beinahe verdreifacht. Was auch noch interessant ist, bei der Umfrage kam auch raus, dass da kein Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht oder ähm, ob man jetzt auf dem Land oder in der Stadt lebt. Das, ähm, also mit den Geschlechtern dachte ich
0: mir, ja, okay. Aber ähm, dass zwischen Land und Stadt da kein Unterschied ist, hat mich schon auch überrascht. Ich muss sagen, ich finde es schon generell auch ähm, schwierig bei dieser Einsamkeitsmessung, weil es dann doch irgendwie sehr viele Studien gibt, die alle so natürlich ein bisschen immer unterschiedliche Ergebnisse haben, weil ein bisschen andere Zeiträume, andere Fragen, andere Definitionen. Also es ist ja auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kommt ja auch auf die soziale Schicht drauf
1: an, wie man das empfindet. Ähm, von daher ist es total abhängig davon, wer diese Befragten sind, natürlich. Mhm. Und da ist ja auch eben, wie wir schon am Anfang gesagt haben, subjektives Gefühl, das ist Es ist sowieso nicht ganz genau messbar. Das ist ja gar mhm. nicht
0: möglich. So, jetzt wissen wir eigentlich ziemlich genau, was ist Einsamkeit, ähm, warum tritt sie auf und inwiefern hat sich das Einsamkeitsgefühl äh, der Deutschen verändert oder auch nicht. Ähm, jetzt bleibt natürlich die Frage, Sollten wir etwas gegen Einsamkeit tun? Und wenn ja, was können wir tun? Und ähm, sollten wir uns Sorgen machen? Und da sagt äh, Susanne Bücker,
2: ja, ähm, das sollten wir. Beruhigend. <lacht> Beruhigend. Da würde ich schon sagen, dass, ähm, wenn man mal auf die absoluten Zahlen schaut, wie viele Menschen in Deutschland von chronischer Einsamkeit betroffen sind, dann sprechen wir hier über mehrere Millionen Menschen, und wir wissen eben auch, dass Einsamkeit ziemlich gravierende gesundheitliche Konsequenzen haben kann. Und vor diesem Hintergrund denke ich schon, dass Einsamkeit in allen Altersgruppen ein wichtiges Thema ist, das ähm, auch politisch adressiert werden sollte, jetzt ganz unabhängig davon, ob Einsamkeit nun zugenommen hat oder nicht. Sie
1: hat ja auch erwähnt, eben, es gibt auch gesundheitliche Folgen, wenn man sich über einen langen Zeitraum hinweg einsam fühlt. Ähm, dazu gehören Eben zum einen seelische, also dass es einem psychisch nicht gut geht. Ähm, Einsamkeit kann zu Depressionen führen. Ähm, man empfindet auch Stress stärker, ist generell einfach ja sensibler oder anfälliger. Und auf der anderen Seite ähm, hat es sogar körperliche Auswirkungen. Also das kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Ähm, Krebs wird gefördert. Ähm, man hat herausgefunden, dass die... Ähm, praktisch äh, die Krebszellen oder die Zellen, die sich zu Krebszellen entwickeln könnten, dass die langsamer ähm, vom Immunsystem gekillt werden, wenn man sich stark einsam fühlt. Das finde ich ähm, ja krass. Und ähm, man hat das gleiche Gesundheitsrisiko wie bei einer Alkoholsucht, wie bei Fettleibigkeit oder bei einer Nikotinsucht. Also einsam sein ist das neue Rauchen.
0: <lacht> Schrecklicher Spruch. Oh Gott, ja, also bei sowas kriege ich ja halt einfach schon Stress und dann kriege ich Stress, weil ich Stress habe, dass ich auf jeden Fall nicht einsam werden darf oder Stress habe, weil das ist ja schlecht für die Gesundheit und das stresst mich.
1: Ja, total. Vor allem, also man möchte ja auch nicht einsam sein in den meisten Fällen. Also oft ist es ja auch ähm, ein, ein Zustand oder ein Gefühl, ähm, dass man gerne ändern würde. Von daher bringt einem die Informationen in dem Moment auch nicht mhm. so viel. Das stimmt natürlich. Ja.
0: Ähm, Aber auf, gesellschaftlich, äh, auf gesellschaftlicher Ebene natürlich äh, sehr relevant, auch, sage ich jetzt mal, für unser Gesundheitssystem, dass äh, ja, Körper und Geist dann eben doch sehr, sehr eng zusammenhängen.
1: Vor allem kann Einsamkeit ja dann auch wieder ein Teufelskreislauf sein, wenn man sowieso schon ähm, krank ist. Also wir hatten ja vorhin, ähm, hatten wir es ja schon davon, dass eben Gesundheit, wenn man bei guter Gesundheit ist, dass man dann vor Einsamkeit praktisch bewahrt wird. Wer zum Beispiel chronisch krank ist und dadurch isoliert zu Hause sein muss, gerade zum Beispiel Pandemie, man traut sich nicht vor die Tür, weil man natürlich nicht angesteckt werden möchte, dann fühlt man sich wiederum einsam, was dann wiederum andere körperliche ähm, Auswirkungen haben kann. Ja. Also das kann natürlich auch so ein Kreislauf werden.
0: Ja, apropos Teufelskreis, da fällt mir jetzt auch noch ein ähm, gutes Konzept ein. Also in der Ökonomie spricht man zum Beispiel von dem Matthäus-Effekt oder der hat auch noch ganz viele andere Namen, aber das ist sozusagen das Effekt, dass man bei vielen Dingen einfach eine sehr ungleiche Verteilung hat. Also dass zum Beispiel ähm, sehr wenige Leute ähm, sehr viele soziale Kontakte haben, und dass so es selbstverstärkende Effekte gibt. Also es ist halt dann auch so, wenn ich viele soziale Kontakte habe, ist es sehr viel einfacher, noch viele neue zu knüpfen. Während wenn ich wenige habe, es sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist, über wieder neue zu knüpfen. Also so, wer hat dem, wird gegeben. Deswegen heißt es Matthäus-Effekt. Und äh, das ist ja dann sozusagen Aha. andersrum auf die negative Art eigentlich auch wieder so ein Teufelskreis.
1: Ja, das ist ja wie mit Geld. Ach so, ja, es ist auch aus der genau, Ökonomie. Genau, man verwendet
0: ja. okay. <lacht> es sehr viel, um so Vermögensverteilung zum Beispiel äh, darzustellen. Also, ja, wenn ich viel Geld habe, ist es sehr viel einfacher, daraus noch mehr Geld zu machen. <lacht>
1: Gut, ja, das klingt jetzt alles sehr, ähm, sehr dramatisch. Was kann man denn gegen
0: Einsamkeit tun, wenn man sich in
1: der Lage befindet? So
0: wie bei Depressionen. Bei Depressionen sollte man ja einfach mal ein bisschen positiver auf die Welt blicken, mal lächeln. Deswegen mal sagen, rausgehen, frische Luft. Also, okay, einfach mal rausgehen, einfach mal wieder unter Leute kommen. Ähm, nein, also, erstmal haben wir schon festgestellt, sich auch insbesondere als junger Mensch, so zwischen 18 und ähm, 30, das ist übrigens das, was so als junge Erwachsene so definiert wird, sich da ab und zu mal einsam zu fühlen, ist ähm, ja völlig normal und erstmal auch nicht sehr bedenklich, sondern man, man fühlt sich ja manchmal auch einfach schlecht. Das gehört ja auch zum Leben dazu. Aber es gibt natürlich auch chronische Einsamkeit.
2: Also wenn man bei sich selber feststellt, dass ähm, man den Eindruck hat, man verliert irgendwie das Interesse an vielen Dingen, man ist vielleicht auch etwas antriebslos oder ähm, ständig in einer ähm, niedergeschlageneren Stimmung und ähm, vermisst einfach sehr Kontakt zu anderen oder das Gefühl, ähm, dass es jemanden gibt, der einem zuhört, der einen wirklich versteht und der ein offenes Ohr für einen hat, dann sind das Symptome der Einsamkeit. Einsame Menschen fühlen sich häufig sehr, sehr leer und haben den Eindruck, es gibt eigentlich niemanden, der sie so richtig versteht. Und wenn dieses Gefühl länger anhält und man den Eindruck hat, man schafft es da alleine eigentlich nicht mehr so gut raus, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass man sich dann möglichst bald auch mal an professionelle Hilfe wenden sollte. Und erste Ansprechpartnerinnen und Partner könnten dabei die eigenen Hausärztinnen oder Hausärzte sein, aber es gibt auch eine Reihe an sehr niederschwelligen Angeboten im Bereich der Sozialberatung, an die man sich wenden kann. Es gibt auch explizite, anonyme Telefonhotlines, die sich auf Einsamkeit spezialisiert haben. Ich selbst komme jetzt äh, aus dem Rheinland- und Ruhrgebiet und zum Beispiel gibt es in einem, an einem Klinikum in Bochum jetzt ganz neu eine Einsamkeitssprechstunde, die explizit dafür eingerichtet wurde, um einsamen Menschen so einen ersten Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu bieten, die mit einem so ein bisschen sondiert Braucht es da professionelle Unterstützung und möglicherweise auch therapeutische Anbindung oder gibt es andere Möglichkeiten, damit die Betroffenen es selbst wieder rausschaffen aus diesem Einsamkeitsteufelskreis, der sich sonst sehr schnell entwickelt?
1: Ja, also darauf können wir jetzt eben auch noch mal hinweisen. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid einsam und dieses Gefühl geht nicht weg, auch wenn ihr euch bei Verschiedenen, auch wenn ihr euch mit Freunden trefft oder auch wenn ihr ähm, bei sozialen Events teilnehmt und ihr fühlt euch immer noch nicht gut dabei, dann kann es natürlich auch eben organische oder psychische Ursachen haben. Ähm, und dann wäre es auf jeden Fall auch wichtig, sich da äh, professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, genau, da wollen wir euch auch nochmal ermutigen, äh, das zu tun wenn das dann der Fall sein sollte
0: und ähm, auch einfach offen darüber zu sprechen kann auch schon helfen, ähm, sagt Susanne Bücker, denn ähm, Einsamkeit hat auch ein Stigma heutzutage, also ähm, ein sehr krasses, weil es eigentlich finde ich ja so also es wirkt so als wäre es sozusagen irgendwie so ein eigenes Versagen oder so, dass Leute einsam sind. Als hätte man sich sozusagen nicht genug angestrengt oder als wäre man einfach nicht äh, liebenswert oder beliebt genug oder so. Totaler Bullshit. Und ähm,
2: deswegen sollten wir vielleicht auch in diesem Stigma arbeiten. Ich glaube, zunächst einmal ist es total wichtig, dass dieses Thema Einsamkeit mehr öffentlich diskutiert wird. Und dass auch darüber gesprochen wird, dass Einsamkeit erstmal etwas Normales ist und nicht zwangsläufig etwas Krankhaftes oder Pathologisches ist. Und dass man sich auch eher traut, sich mal als einsamer Mensch zu outen oder dass man sich traut zu sagen, ich habe mich auch schon mal einsam gefühlt oder ich fühle mich jetzt gerade in diesem Moment einsam. Das ist ja etwas, wo viele erstmal ein total beklemmendes Gefühl bekommen, wenn sie darüber nachdenken, dass sie jemandem sagen müssen, dass sie sich irgendwie mal einsam fühlen, weil das immer noch mit so einem Makel verbunden ist. Also Menschen haben irgendwie das Gefühl, ja, sie selbst sind irgendwie weniger wert, wenn sie ähm, jemand anderem mitteilen, dass sie sich einsam fühlen. Und das schafft man am ehesten, wenn eben viel mehr auch an ähm, Sensibilisierungskampagnen rund um das Thema Einsamkeit gestartet werden, ähnlich wie das in anderen Bereichen der psychischen Gesundheit bereits passiert ist. Also ich habe hin und wieder den Eindruck, es fällt Menschen mittlerweile leichter zu sagen, dass man eine depressive Episode hat oder dass man Psychotherapie in Anspruch nimmt, als dass man sagt, man ist einsam. Und das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass der Umgang mit diesem Thema Einsamkeit einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie das in anderen Bereichen der psychischen Gesundheit bisher der Fall ist. Und das, denke ich, wäre dann auch eine präventive Maßnahme, dass man diese Sensibilisierung in unserer Gesellschaft weiter vorantreibt, denn wir wissen, dass wenn ein Phänomen sehr stark stigmatisiert ist, sei das so etwas wie Depression oder HIV oder eben auch Einsamkeit, dann hindert dieses Stigma, dieses soziale Stigma Menschen daran, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, weil man sich einfach weniger traut damit, an die Öffentlichkeit oder an professionelle Hilfe heranzutreten. Also das, denke ich, wäre sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also das war jetzt super viel zur individuellen Ebene und jetzt, obwohl, jetzt waren wir eigentlich schon bei der gesellschaftlichen, aber jetzt vielleicht nochmal so äh, politisch. Also das ist ja jetzt eigentlich auch neues politisches Thema, Einsamkeit, oder? Habe ich das richtig verstanden, Leonie?
1: Ja, also wie Frau Bücker das eben schon gesagt hat, die Einsamkeit muss mehr in die Öffentlichkeit und ähm, das haben auch eben sich schon einige Regierungen auf der Welt gedacht. Ähm, zum Beispiel ähm, ist es in Großbritannien so, dass es seit 2018 ein Ministerium für Einsamkeit gibt. Das wurde übrigens zu Ehren von Joe Cox eingeführt. Ähm, einige werden sich erinnern, dass es eine Politikerin oder war eine Politikerin der Labour-Partei, die 2016 von einem Rechtsextremen ermordet wurde. Und ähm, die Einsamkeit in Großbritannien zu bekämpfen, das war so ein bisschen ihr besonderes Anliegen. Das lag ihr am Herzen. Und das wollte man dann eben damit weiterführen mit diesem Ministerium. Ähm, die erste Einsamkeitsministerin, die hieß oder heißt Tracy Crouch, und die hat eben gesagt, dass sie direkt nach der Bekanntgabe, dass es dieses Ministerium geben wird, hunderte Mails erreicht haben von Menschen, die den Schritt eben befürworten. Ähm, da wurde ein Nerv getroffen und heute wird das Ministerium von Diana Barron geleitet. Sie hat gesagt, die Pandemie hätte das Problem der Einsamkeit, das es ja vorher schon gab, einfach in die Öffentlichkeit gebracht, ähm, weil da es einfach so eine kollektive oder ein kollektives Empfinden von Einsamkeit gab. Ähm, ihr Ministerium unterstützt eben verschiedene Projekte in verschiedenen Lebensbereichen zum Beispiel, setzen sich für eine Selbstverpflichtung von Unternehmen ein, dass die sich eben mehr um das Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen kümmern oder sie unterstützen Veranstaltungen, bei denen Kontakte geknüpft werden können. Und was ganz essentiell ist, Fahrdienste für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollen auch gefördert werden. Denn wer nicht mobil ist, der muss ja gezwungenermaßen isoliert zu Hause bleiben, und ähm, ja, darum ist es ganz wichtig, dass es da eben Projekte gibt. Außerdem ähm, setze ich eben Baron für ähm, ein positiveres Bild vom Gefühl der Einsamkeit ein oder dass eben das Stigma einfach ähm, davon weggenommen wird. Außer Großbritannien gibt es auch noch ein anderes Land, nämlich Japan, ähm, die haben... Besonders seit der Pandemie leider eine besonders hohe Frauensuizidrate. Als ähm, Reaktion darauf haben sie dann eben Anfang des Jahres ein äh, Einsamkeitsminister ernannt, nach britischem Vorbild.
0: Okay, cool. Also ich, äh, das hat, glaube ich, auf jeden Fall Wellen geschlagen, dieses Einsamkeitsministerium. Also auch eine krasse Symbolwirkung gehabt. Ähm, ich denke mir, so politisch ist es ja vor allem wichtig, dass man sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Egal, ob man jetzt ein Ministerium dazu hat oder nicht, oder was denkst du? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm,
1: man braucht ja nicht unbedingt ein Ministerium, um Maßnahmen zu ergreifen, ge ergreifen gegen ähm, Einsamkeit in der Bevölkerung. Klar, ähm, ich denke, es war halt auch so ein bisschen wichtig, da so eine Signalwirkung eben dadurch zu erzielen, also wenn man jetzt eben weiß, oh, die haben Einsamkeitsministerium, das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit da drauf und dann wird da auch drüber gesprochen.
0: Ganz wie Agenda Setting ist das ja irgendwie erstmal genau, so. Genau. Oh. Äh, wo sind wir denn da in Deutschland? Du hast dich doch schlau gemacht. Ja, also ich
1: habe mal so ein bisschen gegoogelt, was denn so auf der Seite der Bundesregierung so zum Thema Einsamkeit steht und da fand ich war es relativ Einseitig, was ich da so äh, gesehen habe. Also es ging eher um Einsamkeit bei Senioren. Aber das Thema, ob wir in Deutschland vielleicht auch ein Einsamkeitsministerium brauchen, wurde auch schon ähm, innerhalb der Parteien diskutiert. Also zum Beispiel CDU, CSU, SPD und FDP. Die fordern bereits ähm, einen oder eine Einsamkeitsbeauftragten für eine stärkere Sensibilisierung für Einsamkeit in der Gesellschaft. Und die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm eine nationale Strategie gegen Einsamkeit. Und auch die Linken möchten mehr Engagement gegen Einsamkeit in der Politik. Also, so wie sich das anhört, könnte da vielleicht bald was auf den Weg kommen.
0: Hm. Und auf Länderebene könnte man ja vor allem auch das Thema, also da werden ja die ähm, Schulpläne geschrieben, und ähm, da könnte man dann natürlich auch stärker dafür sorgen, dass das Thema in der Schule thematisiert wird. Also das war zum Beispiel eine Idee von Susanne Bücker, die meinte, ja, wir lernen in der Schule, dass irgendwie gesunde Ernährung und Bewegung wichtig sind. Aber Freunde sind genauso wichtig für unsere Gesundheit. Und auch das sollten wir vielleicht, äh, ja, das sollten wir lernen und äh, Kindern auch beibringen. Also ich, ähm, ja, oute mich jetzt hier in diesem Podcast. Ja, ich habe
1: mich in den letzten Monaten Einige Mal einsam gefühlt, bedingt durch Corona und neue Stadt, große Stadt vor allem. <lacht> ähm, und habe mir immer so gedacht, es liegt irgendwie an mir oder ich bin, weiß nicht, das, ich kann mich so nicht fühlen. Ich bin in meinen 20ern, ich sollte nur am Socialisen sein. Aber ich habe jetzt aus diesem Podcast mitgenommen, es ist keine Schande, sich ab und zu einsam zu fühlen. Das passiert, das ist normal. Und äh, das selbst als junger Mensch oder gerade als junger Mensch, wie wir gelernt haben. Und ja, jeder fühlt sich so, es ist normal und wichtig, auch mit sich selber klarzukommen, auch mal alleine sein und Einsamkeit zuzulassen. Das hast du so mitgenommen aus dem Podcast.
0: So, what I learned today. <lacht> nee, voll. Also ich glaube, man spricht tatsächlich wenig darüber. Also wenn ich auch daran zurückdenke, habe ich auch wenig darüber gesprochen in der Pandemie, die ja jetzt immer noch andauert. Äh, man man hat es glaube ich manchmal so angemerkt äh, gegenseitig, dass es ging darum, dass ja alle viel mehr belastet sind und sowas, aber so explizit über Einsamkeit hat man sehr wenig gesprochen und ich glaube, dass auch schon auch noch mal ja, vielleicht die halt Singles unter uns äh, dass wir das vielleicht manchmal auch noch mal ein bisschen stärker gespürt haben oder halt, genau, ja die die dann ähm, vielleicht nicht mit einer, der eigenen Familie oder so zusammen gewohnt haben aber ähm, eine leichte, kurzandauernde Einsamkeit, die ist eigentlich auch hier ja so eine Art Warnsignal vom Körper oder so eine Motivation, hey, du, ähm, du brauchst äh, mehr Kontakte, äh, du solltest mal wieder in den Austausch kommen, also es kann auch ich denke, man kann es vielleicht auch mal einfach so akzeptieren und äh, dann als Motivation ansehen und ähm, ja, politisch gesellschaftlich, denke ich, ist es auf jeden Fall ein großes, wichtiges Thema, auch gesund gesundheitspolitisch und ich wünsche mir, dass da noch mehr kommt, ähm, dass das Stigma weggeht, ähm, dass es da noch mehr Aufklärung gibt. Das unterschreibe ich auch genau so. Ich bin auch gespannt, was eben politisch da noch so passiert. Wir hatten euch ja auch gefragt zum Beispiel, an was ihr so denkt, wenn ihr an Einsamkeit denkt. Und es kam auch viel so dieses, ja, dass man sich halt zum Beispiel allein schon schlecht fühlt, dass man sich mal einsam fühlt, dass man sich selbst auch wieder so fertig macht. Genau, was Für die Situation auch wenn nicht es besser macht. Im Gegenteil. Und, ähm, das glaube ich, können wir uns alle nochmal so sagen: so, das, das macht man nicht. Das würde man der besten Freundin, dem besten Freund, die würde man nie so behandeln, würde man nicht sagen: Ah, du bist einsam. Ja, ganz schön scheiße von dir. Loser. Ähm, ja. <lacht> Sondern da würde man ja irgendwie anders reagieren.
1: Genau, seid nicht so hart zu euch. Wenn ihr euch allerdings ähm, länger einsam fühlt oder nicht, euch nicht wohl damit fühlt oder nicht damit klarkommt, ihr das Gefühl habt, das geht nicht weg, dieses Gefühl, dann haben wir auch noch ähm, Anlaufstellen in die Folgenbeschreibung gepackt, wo ihr euch ähm, dann eben an verschiedene Stellen wenden könnt. Schreibt uns gerne auf Instagram at äh, Tassenrand oder auf Twitter sind wir auch at U-Tassenrand oder wir haben auch eine Mailadresse Post tassenrand.de da könnt ihr uns kontaktieren lasst uns gerne Feedback da ähm, oder schreibt uns auch gerne wann ihr euch das letzte Mal einsam gefühlt habt und wie ihr dann, was ihr getan habt, um euch besser zu fühlen.
0: Vielen Dank auch nochmal an Susanne Bücker für das Gespräch und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder hören wir uns. Macht es gut. Und sprecht über Einsamkeit. Ja.
1: Ja. Ihr seid nicht alleine. Auch wenn ihr euch so fühlt. <lacht>
0: <lacht> Uhu. Wow. Richtig Empowerment. Aber das. echt richtig viel. Wow. Äh,
1: okay,
0: ja. Ich glaube, wir
2: machen einen Stopp, ne? Yes.